0: Bienvenidos al episodio número 3 de Son Previviendo. Mi nombre es Berenice Chávez y en este episodio escucharemos a Kirk Rosander, quien nos cuenta lo que es ser violinista al son de la vida. Estén atentos que en el minuto 6 escucharemos la primera canción que impactó su vida. Bienvenidos a Son Previviendo. El día de hoy tenemos como invitado a Kirk Rosander, Quién es un violinista, excelente violinista, y hoy nos va a hablar un poco de lo que es vivir la vida como un músico. Bienvenido, Kirk.
1: Gracias.
0: Solo para darles un poquito más de información o una idea mejor de la vida de Kirk, eh, nació en California y es donde creció. Empezó a tocar el violín a los cinco años. Viene de una familia muy, muy musical, tiene tres hermanos. Uno de ellos toca el bajo y dos de ellos tocan el violín también. Y cuatro de sus hermanas cantan. Y todos, todos ellos tuvieron como maestra a su mamá. Entonces fue algo bien especial para ellos. Su mamá tocaba la guitarra y el piano. Entonces ella era muy musical también. Uh -huh. A los ocho años de edad empezó a tocar junto con su familia... Como parte de su vida, o sea, para ganarse la vida. Entonces, muy, muy jóvenes estaban en la industria de la música. Sí. En los ochentas, estuvieron tocando con gente famosa. Entonces, uno de ellos era Charlie Daniels, Tennessee Ernie Ford. Y les tocó también tocar en ciertas fiestas de los 49ers en sí. San Francisco. También sirvió ya más adelante en su vida, sirvió una misión de dos años, una misión voluntaria de dos años para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sirvió su misión en Guatemala. Así es. Ah, hablando el español, como pueden ver. Entonces, su primer idioma es el inglés, obviamente, uh -huh. pero habla el español perfectamente. Entonces, bienvenido otra vez, Kirk.
1: De verdad, gracias.
0: Me gustaría empezar con... Que nos dijeras que, cómo era la escena, creciendo en una familia musical, creciendo en las calles de California, tocando, uh
1: -huh. ganándote
0: la vida de esa manera junto con tus hermanitos y hermanitas. ¿Nos podrías describir un poco? Ah,
1: bien. Yo diría que uh, no era una vida normal por un niño, ¿verdad? Uh -huh. Muy diferente. Uh -huh. uh, porque, primeramente estuvimos uh, haciendo escuela en casa en uh -huh. vez de ir a la, a la escuela pública uh -huh. para tener esa carrera como familia y, uh -huh. y hacerlo profesional. Este, estuvimos más unidos. Uh -huh. a, a veces había unas peleas o algo, pero uh, yo diría que como familia estuvimos bien juntos.
0: Sí, claro, y así uh -huh. se escucha. Sí empiezan a um, empezaste a tocar a los cinco años, realmente cuando empiezas a tocar en la calle junto con tu familia, ¿cuántos años tenías?
1: O, uh, por los ocho. Ocho años. Uh -huh, sí.
0: Entonces, ¿ya tenías tres años tocando el violín? Sí. Cuando estás tocando en las calles, uh -huh. ¿qué tipo de música tocaban? Siempre que pienso yo en el violín, pienso en música clásica.
1: Mm.
0: Entonces, ¿qué tipo de música era la que se enfocaban?
1: Uh, el estilo de la uh -huh. música, diría, es fiddle, uh -huh. ¿verdad? Uh, y eso, particularmente de los Estados Unidos, uh -huh. es gran parte de country western, también. Uh -huh. Uh -huh. Uh, o lo que decimos ballads, uh
0: -huh.
1: uh, canciones que dicen una historia.
0: Uh -huh. Este tipo de música realmente se dio en el tiempo en que se empieza a fundar los Estados Unidos, ¿verdad? Que empiezan a llegar diferentes culturas. sí. Como sabemos, Estados Unidos está compuesto por muchísimas culturas. No podemos decir que una uh -huh. persona americana es un cierto tipo de persona nada más. Es muchas en una. Sí. Las características especiales de esta música es como irlandesa con uh -huh. influencias francesas, ¿verdad? Sí. Escoceses. Uh -huh. Entonces, lo que a mí realmente me hace pensar es en la libertad, uh -huh. Y me hace pensar un poco lo que es la montaña y lo que es estar libre en el campo. Mm, también. Sí. ¿Nos podrías dar, por ejemplo, un ejemplito para que nuestros hispanos puedan saber qué es este tipo de, de música?
1: Tocaría una que es uh -huh. como irlandesa. Okay. Uh, sea, uh, bueno, en inglés dicen, Ah, uh -huh. uh, sería atrás <risa> Vino un hombre a la puerta de mi papá. Así se llama la canción. Uh, y particularmente, como diría, um, que sí era como uh, juntar diferentes culturas, mm. diferentes de los inmigrantes. Uh, y esa es una de las canciones que diría que es una mezcla. Más de la canción lo corté, uh -huh. pero así para sentir.
0: A todos nos encanta bailar, a la cultura uh -huh. latina especialmente. <ríe> y este es un tipo de música irlandesa, pero que inmediatamente, al menos a mí, me hace pensar en, en baile. Y empiezas sí. a pensar en, en los pasos que un irlandés podría hacer, quizás, ¿no? Lo que sería el zapate irlandés, por así decirlo. Entonces, bien interesante. Ahora, uh -huh. sabemos que tocas el violín, ¿verdad? ¿Cómo fue que tú escogiste el violín?
1: Ah, buena pregunta a uh, uh, nuestros padres uh, cuando tuvieron la idea de poner a práctica un, un, un instrumento por los niños hicieron algo que uh, era muy creativo creativo perdón uh, que yo también recomendaría a los a los que están escuchando que tienen niños chiquitos lo que hicieron era de uh, Darnos un ejemplo de cada instrumento, verdad, uh, una grabación o algo para escuchar las diferencias, uh -huh. enseñarnos estos instrumentos para ver cuál de esos nos llamaba, uh -huh. que, que queríamos como parte de nosotros.
0: ¿Te acuerdas más o menos de la experiencia que viviste el día que… porque me imagino te enseñaron lo que era la trompeta, lo que era el sí. bajo, lo que era el piano. Uh -huh. Y cuando escuchas el violín, ¿cuál fue el sentimiento? ¿Lo podrías poner en palabras?
1: Para mí, como cuando dije, me llamaba, yo sentí que eso podría utilizar, imagina, solo tenía cinco años, uh -huh, claro, uh -huh. pero que podía eh, utilizar para sacar mis sentimientos, uh -huh. lo que estaba sintiendo. Uh -huh. Me parecía bonito, uh, Tal vez la palabra que diría era más calmado,
0: mm. tranquilo. Ok, y eso sí. es lo que te inspiraba, tranquilidad, paz. Sí. Para aquellos que no saben, cuando se escoge el violín como instrumento, obviamente cuando está chiquito no vas a tocar un violín del tamaño de un adulto. Entonces cada vez mm. se va midiendo. Mientras el niño va creciendo, el violín va cambiando. Correcto. Entonces, llegamos a la parte de tu vida donde al fin... Ya tienes un violín de tamaño adulto, un, un, uh -huh. una medida completa, no, un full size, que le diríamos, ¿no? Correcto, yeah. Vas a la tienda, te llevan tus papás a comprar tu violín, ahora sí, el, con el que te vas a quedar toda la vida. Sí. Y nos puedes contar un poquito más de esa historia. ¿Tenías 13 años?
1: 13 13 Este, ya, ya, ya estaba listo, como decía, uh, porque cuando crecimos también eh, ocupamos más grande. Uh, ese es el mismo instrumento que estoy tocando ahorita, ese mismo vi uh -huh. violín, perdón. Fuimos a una tienda uh, de lo que llamamos Lutero, uh -huh. en inglés Luthier. Uh -huh. Es alguien que repara y hace uh, instrumentos, uh -huh. ¿verdad? Eh, ahí por Sacramento era tal vez el mejor uh, del apellido Müller. Uh -huh. Me mostró muchos violines, me uh, los presentó para que yo tocara a ver otra vez cuál me llamaba, uh -huh. cuál uh, me gustaba más y cuando levanté ese violín que tengo, eh, imagina tiene como 170 años por ahí uh -huh. el violín, uh, so, él lo tenía porque lo había reparado, ¿verdad? De, que uh -huh. alguien lo abandonó. Y le toqué una canción que uh -huh. siempre me gusta. Y tal vez hablamos más de esa uh -huh. canción. Se llama Blue Valley Waltz. Uh -huh. como diría? Uh, la waltz de, uh -huh. uh, de la de vaya, Bahía Azul. Azul? Uh -huh. Es eh, correcto. Uh -huh. Me mostró ese instrumento y, y yo lo toqué. Y esa misma canción. Cuando terminé, estaba en llorando, wow. <ríe> estaba con lágrimas uh -huh. y me decía, joven, uh -huh. <ríe> sí, me decía, joven, tú tienes un bonito don y esa violina es por ti. El violín, nunca me dijo el precio, pero hubiera costado mucho, mucho más de lo que pagaba yo. Uh, salí pagando como 2.500, uh -huh. que por ese violín que tengo es, es muy barato.
0: Wow, sí, la verdad. Wow. ¿Nos podrías tocar esta canción, lo que es ese vals del Valle Azul? Con gusto. hermoso vals. Gracias. Ahora ya podemos imaginarnos por qué el utero estaba llorando después. O sea, ¿quién sabe qué memoria mm. a qué memoria lo haya llevado esa canción? ¿Y por qué se vuelve significativa para ti esta canción?
1: Uh, empecé tocándolo cuando estuvimos uh, haciendo profesional. Uh, carrera como familia para mm. uh, tocar como grupo. Y Uh, también me ganaba muchas competencias uh -huh. de lo que tenían, lo que tienen todavía en uh, California, de fiddle, competencia, fiddle contest. Uh -huh. Y, uh, no sé, me, me inspiró uh -huh. esa canción cuando lo escuché. Uh -huh. Y no sé si le dejes eso. Um, uh, en a, en las competencias, a mí me gustaba, así joven de o 9 años, por ejemplo, uh, ir a donde los bien viejitos tocando el violín. Mm. Y yo no tenía pena, uh, me acerqué y dije, ¿me puede enseñar esa canción? Wow. Y uno de los viejitos me enseñó esa canción y... De ahí en adelante me, me llamaba porque es una manera de expresar uh -huh. un sentimiento de paz, de tranquilidad.
0: Y ese sentimiento de paz y tranquilidad, si esa canción te inspira a eso, ¿ha habido algún momento en tu vida especial en que la has usado?
1: Sí, la verdad sí. Este, um, más adelante, como era uno de mis favoritos, Uh, lo tocaba, por ejemplo, por mi abuela. Uh -huh. uh, ella estaba viviendo en nuestra casa. Uh, nosotros la cuidamos cuando tenía lo que se llama demencia. Uh -huh. Demencia. Demencia. Y esa misma canción, como siempre uh, me pidió con, uh, tocarlo, perdón. Me pidió tocarlo... Uh, Casi juntos, uh, perdón, casi justo antes de morir, wow. pidió esa canción.
2: Mm.
1: Eh, no sé por qué, pero yo podía ver que había una bonita uh, conexión en ese momento cuando tocaba por ella.
2: Uh
1: -huh. eh, luego mm. mi esposa también le encanta ese <risa> vals y lo de dediqué a ella como nuestra canción.
0: Uh -huh. Qué bonito. Como familia están tocando en las calles. Uh -huh. ¿De dónde nace esta idea? ¿A quién se le ocurre que la familia Rose Roseander tenía que tocar ¿Sí? en las calles de California?
1: Sí, <risa> yo, yo diría mi, mis padres, juntos. Uh -huh. uh, imagina, eso bueno, eso también es buena historia. Cuando yo tenía cinco, cuando em empezamos todos a tocar los instrumentos, estuvimos viviendo en Connecticut. Uh -huh. Es un estado bien al este. Uh -huh. uh, porque mi padre estudió ahí para tener su uh, doctorado en psicología en uh -huh. este tiempo. Uh, luego regresamos a California para que él podría uh, practicar uh, el estudio, uh -huh. lo que dicen, ¿verdad? Uh, y ser hacer, hacer un. Uh, consolador de familias. Uh -huh. Pero uh, los dos notaron que teníamos algo especial cuando tocábamos juntos como hermanitos. Uh -huh. Y yo diría que oraban, uh, sentían ese uh, esa decisión uh -huh. que mi padre en vez de hacer su práctica sería como manager uh -huh. ¿verdad? Uh, um, y que nosotros tocáramos profesional.
0: Wow, y sí. eso es lo que no me cabe en la cabeza, o sea, mm. el el tener, el esforzarte tantos años por, por ir a la escuela, tener tu doctorado en psicología, sí. al fin vas a poner tu práctica o tu consultorio y dices, no, ¿pongo a mis hijos primero? Mm. Esto es lo que es importante para ellos. Lo apoyo y vamos a salir adelante en esto. Entonces, es algo de admirarse. Sí. Cuando estabas en los conciertos, había una canción con la que cerraban. ¿Nos podrías decir un poquito más de ella? Se claro. llama Orange Blossom Special.
1: Así es. <risa> no, claro. este so, Para decirle, uh, nosotros tocamos diferentes canciones y uh, esta canción... Orange Blossom Special es bien conocido con uh, los que to tocan el estilo fiddle, uh -huh. ¿verdad? Fiddle solo es un estilo del violín, no es otro instrumento, uh -huh. claro. Uh, y este, tiene una bonita historia que va juntos. Uh, les cuento un poquito. Mi mamá eh, escribía la canción por la gente uh, antes de tocarlo. Ella decía, ese es un um, ferrocarril, un uh -huh. train, bien famoso, que cruza todos los estados. Y la razón por qué tiene ese apodo de Orange Blossom Special es porque cuando iba por Florida, iban muchos acres y acres, por mías y mías, uh, veía los árboles uh, de naranja cuando estaban floreciendo con esos uh, flores blanquitos uh -huh, que tienen. Uh -huh. No sé si la gente que, si, si ustedes hayan visto, pero bien bonito. Entonces, aquel que escribió esa canción, uh, Orange Blossom Special, quería que sonara como un tren, como un ferrocarril, uh -huh. que la, la gente se transportara a imaginar que están en ese tren, están viendo ese... Uh, todo lo, uh -huh. lo del escenario. De, de uh -huh. Bueno, con eso uh, nosotros empezamos a tocarlo y era muy especial. Lo tocábamos para el fin de los shows uh, porque mucha gente lo pedían
2: uh -huh.
1: y también porque cuando lo escuchan van a ver que después estuvimos bien cansaditos. <risa> <risa> uh, es mucha energía y van a ver por qué. Porque eh, al principio se escucha como que el tren está arrancando, uh -huh. alistando para salir. Luego se escucha cuando va subiendo, va un poquito. Uh, ¿Una loma? ¿Verdad? ¿verdad? Uh -huh. Va un poquito más lento. Luego, uh, por Florida, va uh -huh. abajo y rápido. <ríe> y con eso terminamos. Ok, perfecto. Espero que les guste. Aquí va. Orange Lesson Special.
0: Y ahora hablando de los niños, yo sé que te gusta ir a las escuelas primarias uh -huh. y demostrarle a los niños los efectos que tiene la música y cómo puedes cambiar tus sentimientos, quizás de algo negativo a algo más positivo. ¿Nos podrías dar ah. un poco más de explicación en cuanto a eso y cómo haces las cosas?
1: Ay, Muy bien. Uh, sí, me llamaban mucho um, gente para tocar por escuelas, por, uh -huh. los, por los niños, y dar un ejemplo del violín. eso les diría a los niños, el violín, eso porque es mi instrumento, el violín es bonito porque puedes sacar tu enojo, ¿verdad? Y les tocaba algo que yo, ni una canción, solo algo que viene a la mente para sacar la frustración. Uh -huh. Y les tocaba así como... Verdad que no tiene sentido, pero te ayuda a sacar esa frustración que estás sintiendo. Luego les digo, si en verdad quiere estar más uh, tranquilo, uh, está agitado o algo, puedo tocar algo como así. verdad uh -huh. luego les diría que uh, también puede dar paz cuando uno no estás está muy estresado es, es un diferente sentimiento que los demás uh, con el violín se puede mostrar así como un himno les mostraba.
0: Kirk, ¿crees que nos podrías compartir alguna otra canción que defina alguna parte de tu vida?
1: Tengo uno en mente que les voy a tocar y también uh, le encanta a mi esposa esa oh, ¿sí? canción, es muy romántico y lo van a reconocer inmedi inmediatamente.
0: canción Esa canción, de hecho, a mí me transporta a, a mi papá, oh, ¿sí? cuando yo estaba chiquita y mi papá la cantaba, y porque mi papá es es fan de Pedro Infante, mm. y en una de sus películas Pedro Infante canta sabe Mucho, entonces es algo que yo me identifico con eso y pienso en mi papá. Totalmente, entonces otra prueba de que la música tiene ese poder, ¿no? Transportarte a, a otro lugar.
1: Bonito sentimiento, sí.
0: Ahora, ¿con cuál te gustaría dejarnos?
1: Ok, esa tal vez lo conocen. Uh -huh. You Are My Sunshine. Es muy famoso uh -huh. uh, entre, la digamos, los uh, pioneros. Terminaría diciendo que, de verdad, música, igual que un olor, un, uh, un sabor, te puede transportar a otro momento más feliz en tu vida, un recuerdo muy hermoso donde tal vez hayas perdido a alguien especial. Uh -huh. Y por los que no tocan instrumentos, nunca es tarde. Pero también sepan que tu voz es un instrumento y deberías siempre compartir
0: uh
1: -huh. ese don con otros.
0: Excelente, gracias por ese consejo. Gracias Kirk otra vez por estar con nosotros. Ha sido algo bien especial. Hemos aprendido tanto de lo que es la música y el poder que tiene. Gracias por acompañarnos en Viviendo y gracias a todos por escuchar. Este podcast con Kurt Rosander. Si están interesados en escuchar este episodio en inglés, lo encontrarán en mi otro podcast, Lifescape. L-I-F-E-S-C-A-P-E. -E. Y los esperamos la próxima semana. No se lo pierdan.